0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti. Et alors, on est reparti pour une demi-heure de discussion avec un auteur autour d'un sujet. Alors en fait, non, parce que c'est un sujet qui recouvre tous les sujets. Et quand je dis ça, c'est presque devenir euh, du Raymond Devos. Quand je dis ça, c'est le sujet. Le sujet qui recouvre tout le sujet, c'est le sujet. Et c'est justement le problème. On va parler de statistiques, vous allez voir. De statistiquement correct. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc c'est Samy Biazoni qui est avec nous, bonjour euh, Samy, euh, alors j'ai mis en titre les dangers de la statistique, je ne suis pas très content du titre, euh, toi tu mets le statistiquement correct et en fait le titre de ton bouquin, donc on va en voir euh, je pense la couverture, le titre de ton bouquin nous amène sur un terrain sur lequel tu vas pas tant que ça finalement. Le terrain qui est « la statistique est utilisé ». Alors, il y a énormément de citations autour de la statistique. Moi, il y en a une que j'adore, que tu ne cites pas, c'est celle d'Alfred Sauvy, qui dit euh, « la statistique est un être fragile qui, systématiquement, sous la torture, donne raison à son bourreau hein ». Elle est jolie, euh, celle-là. Et donc, quand tu dis « le statistiquement correct », ce que tu dénonces, c'est l'utilisation de statistiques par des gens qui veulent en faire, en fait, des outils politiques ou idéologiques.
1: C'est ça, hein. En partie, puisque je dis qu'il y a trois grandes causes au statistiquement correct. Ce que j'appelle le statistiquement correct, c'est tout ce qui a l'apparence du vrai, mais qui ne l'est pas, oui. en fait, qui, est, qui est mal fondé. Mais c'est qu'il y a trois possibilités. La malignité, donc l'intérêt politique, mais il y a aussi la négligence et l'incompétence. Donc parfois, on utilise mal une statistique, mais euh, finalement sans s'en rendre compte. Oui,
0: mais intelligence, mais, mais toujours, en fait, finalement, on retombe. Pas sur la malignité, je suis d'accord avec toi, mais sur ce que tu appelles le biais de confirmation. C'est-à-dire que c'est toujours la statistique qui est utilisée, alors encore une citation, euh, comme un ivrogne utilise un lampadaire mmh. pour s'y appuyer, non pas pour s'y éclairer.
1: Mmh, elle est oui. celle-là aussi. Ah oui. C'est une béquille très utile, euh, une béquille rhétorique, si je puis dire. Et alors plus qu'une béquille, en réalité, euh, c'est même un argument massu souvent la statistique. Elle a une place très particulière. Ce qu'on appelle le préjugé de supériorité analytique en termes très pompeux, c'est-à-dire que le chiffre, la mathématique, jouit d'un prestige particulier en rhétorique. Donc il suffit d'asséner un chiffre dans un débat et vous verrez que très souvent, vous ferait taire votre adversaire. Ouais.
0: Alors, et vous le dites d'ailleurs très justement, euh, parce qu'on est quand même, et on va y aller hein, dans le détail, sur des sciences humaines, même l'économie qui, quoi qu'on en dise, enfin il y a un conflit là-dessus, mais
1: hésite entre euh, le mathématique et la science sociale. c'est une science humaine qui utilise beaucoup de mathématiques. C'est une science
0: humaine. De mais qui en utilise quand même de plus en plus. Et donc, effectivement, il y a une espèce d'aspect de science dure autour de la statistique Absolument. qui euh, est là pour, euh, pour clore le débat. Euh, tu l'écris comme ça d'ailleurs alors que la discipline statistique trouve ses fondements dans la méthode mathématique, la plupart des résultats que nous manipulons dans le débat public sont partiellement erronés ou incertains, voire... Parfaitement fallacieux dans le pire des cas. Alors, euh, on va peut-être rentrer justement. Il y, y, y a deux sujets, je trouve, qui sont particulièrement éclairants sur lesquels tu, euh, tu, euh, tu passes un peu de temps l'immigration et les inégalités salariales hommes-femmes. Voilà. On va peut-être commencer avec l'immigration. Euh, tu t'arrêtes sur un rapport de l'OCDE. Alors, il est de octobre 2021, c'est ça hein Absolument. Voilà. Rapport de l'OCDE d'octobre 2021 et la façon dont la presse s'en est emparée.
1: Ouais. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Le, le, Alors déjà, il faut savoir que méthodologiquement, j'ai toujours procédé à partir de sources publiques, disponibles par tout un chacun, et, euh, et ces sources, je les donne. Donc c'est quiconque serait en désaccord avec moi pourrait aller vérifier refaire les calculs. Et même, j'essaye au maximum de coller à la source primaire. Donc là, en l'occurrence, c'était un rapport de l'OCDE très attendu car il compérait. Donc on ne parle pas de l'immigration comme phénomène total, mais de l'aspect économique lié à l'immigration. Tout à fait. En, en d'autres termes, la question posée était, l'immigration est-elle Représente-t-elle un coût ou un gain pour une société euh, Et donc, cette étude euh, a, été, a été publiée et... Très, très, très majoritairement, je donne les verbatims, vraiment, je n'ai pas changé une virgule à ce qui était produit, très, très majoritairement, la presse, et la presse la plus sérieuse qui soit, a repris en titrant en, entre euh, l'immigration ne représente pas d'un coup et l'immigration est un gain. Euh, et c'était assez surprenant, tout cela partait d'une dépêche AFP qui disait ça. Alors moi j'ai simplement repris le rapport de l'OCDE, et alors effectivement, et je remonte, je donne ces tableaux... Ah oui, tu le décortiques vraiment dans les moindres je, détails. Je refais une lecture accompagnée en fait, réalité du fait, rapport. Absolument. et Je n'invente rien d'autre, c'est-à-dire là, pour le coup, c'est assez simple, il suffit de le reprendre, tout le monde peut le reprendre. Effectivement, on se rend compte que lorsqu'on n'intègre pas tous les éléments de la dépense publique, euh, et que l'on tient compte simplement des personnes arrivantes, oui, on peut voir que l'immigration n'est pas un coût. Mais qu'est-ce que cela veut dire Dire en réalité. Lorsqu'on regarde une personne immigrée, le profil d'une personne immigrée, c'est une personne qui est plutôt jeune, évidemment, elle bénéficiait des prestations sociales. Si on compare une personne de 25 ans qui arrive euh, très dynamique, euh, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, Bien sûr. elle n'est ne pas malade, elle a, elle a fini ses études ou elle n'est plus en études, euh, en plus elle travaille directement, et elle ne coûte pas encore au système de prestation sociale, au système de retraite. Donc bien évidemment, si on regarde ça de cette manière-là, euh, on peut dire qu'effectivement, l'immigration peut constituer un gain. Mais lorsqu'on prend tous les éléments euh, en ligne de compte, c'est-à-dire ceux notamment induits par l'immigration elle-même, euh, le coût, il y a un coût à l'intégration. C'est un investissement sur les personnes qui viennent chez nous. Euh, et ce coût-là, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on intègre aussi le coût des enfants, parce qu'effectivement, quelqu'un qui arrive n'est pas une personne qui restera toujours figée à 25 ans et qui n'aura pas de vie. Et donc, l'éducation des enfants, la prise en charge à ce moment-là, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, il y a un tableau complété disant, si on a une vision holistique du phénomène, l'immigration est un coup. Oui, parce que, pour
0: être bien clair, notre sujet, là, ce dont on parle, c'est pas de savoir si... Euh, euh, enfin, qui a tort, qui a raison, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'un rapport très complet, en fait, hein, sur lequel tu dis, il n'y a vraiment pas de reproche à faire, a été utilisé par euh, la presse, pour aller dans le sens, en fait, qu'elle voulait démontrer. C'est ça euh, Oui,
1: ta... alors c'est difficile maintenant. Moi, je me garde de toute interprétation. C'est-à-dire que je n'ai pas de thèse quant à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, à minima, c'est de la négligence. Puisque l'AFP a donné une version et que presque tout le monde... A, a suivi la version de la... La version Sans prendre une seconde sur un débat extrêmement important, d'aller revérifier la source première, simplement de passer un quart d'heure à au moins... Ce qu'on a, a du mal
0: à comprendre, plus. ce qu'on peut comprendre pour énormément d'organes de presse, euh, voilà, j'ai été journaliste pendant 30 ans, la reprise de l'AFP est évidemment le, le, la nourriture première d'énormément d'organes de presse, ce qui est moins compréhensible pour des organes très prestigieux et qui ont les moyens de vérifier. Oui. Tu cites Libération, tu cites Le Monde sur, euh, sur ce sujet-là. Oui, France Info. Ou France... France Info, oui. France Info, et, et France Info, et... France Info
1: euh, y aller. Oui. Euh, oui. Mais c'est pas ce qu'on attend des services publics. Je désolé, on attend une, une parole indépendante, informée. Le, 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 la clé de ce chapitre sur l'immigration, ce qui est très très intéressant,
0: c'est que tu dis en fait, et tu reprends là d'ailleurs les travaux de Michel Tribala, hein, si entre je ne m'abuse, entre autres, en fait on est aveugle.
1: Exactement. Est, elle, elle le dit très bien, c'est une démographe qui a beaucoup travaillé sur, les, sur le phénomène d'immigration. Elle dit, quand on, quand on se compare, d'ailleurs l'étude OCDE est intéressante puisqu'elle donne la position de la France, du point de vue du coût du gain économique de l'immigration, par rapport à ses pères. Ses pères étant les autres pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays qui ont à peu près des niveaux de vie homogènes. Euh, et on se rend compte qu'il y a une variabilité, en plus. Je vais faire une incise. Là, on a évoqué un élément qui était la prise en compte des enfants, la prise en compte du coût total, etc. Mais il y a d'autres éléments. Que veut dire un immigré dans le débat euh, Est-ce que dans la psyché collective et dans le débat public, lorsqu'on parle de l'immigration, on parle des ingénieurs américains Je n'en suis pas certain. Donc, si vous dites, maintenant, j'ai envie de tirer des conclusions politiques à partir de ce résultat, vous êtes, à minima, si vous êtes honnête intellectuellement, obligé de dire, il y a des personnes qui vont faire un chemin d'intégration un petit peu plus long, parce qu'elles sont moins éduquées, parce qu'elles ne parlent pas la langue. Donc ça, c'est un coût particulier. Et puis, j'en ai d'autres qui sont, si je puis dire, euh, euh, déjà euh, intégrables, prêtes à intégrer, puisqu'elles sont beaucoup plus proches de nous. Comme, comme nous, on a des pays pour lesquels il va falloir beaucoup plus d'efforts pour bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, même si on était honnête, en réalité, le coût qui est donné, il est bien plus important. Puisque là, on mêle des gens qui sont des étudiants qui viennent avec un visa particulier ou des jeunes professionnels avec des gens qui, pour qui il va falloir beaucoup apporter. Ce qui ne veut pas dire que c'est un problème. Mais à mal décrire les choses, voilà. on, les on ne peut pas les traiter. Voilà. Parce qu'on mélange tout. Et donc, voilà. euh, Michel Tribala dit, en fait, on n'est presque pas capable de le savoir proprement. On a des études qui sont imparfaites. Et en plus, on sait mal analyser les éléments.
0: Et on refuse les statistiques ethniques. Mais on y reviendra à la fin de cet entretien si on a le temps. Alors, la clé de « à mal décrire les choses », on ne peut pas résoudre le problème. C'est le cœur du chapitre sur les inégalités salariales hommes-femmes. Mmh,
1: exactement. Alors en fait, euh, tout a commencé avec les grandes campagnes euh, autour de l'égalité entre les hommes et les femmes. D'une manière générale dans la société, c'est d'ailleurs, euh, ça a été une des causes euh, principales du premier mandat à Macron, euh, une, cause nationale, une grande cause nationale. Et donc on a beaucoup entendu notamment Madame Marine Le dire, euh, il est parfaitement anormal d'avoir 27% d'écart, 25%, 27% selon les versions euh, d'écart entre les hommes et les femmes. Et effectivement, ça. personne, aucun citoyen normal, équilibré, humaniste, serait en désaccord avec ça. Mais ça, c'est la théorie. Euh, Lorsqu'on regarde comment ce chiffre est produit, euh, déjà, on s'aperçoit assez vite qu'il n'est plus défendu par les ministères eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois la campagne passée, très très vite, les chiffres ont changé, c'est devenu 16%. Maintenant, euh, le discours gouvernemental, c'est 9%. Non pas parce que les inégalités ont été réduites, mais parce que simplement, méthodologiquement, il y a eu des ajustements qui ont être faits. L'INSEE est passé par là, un certain nombre de personnes ont écrit. Et donc, on a compris que ce n'était pas tout à fait honnête. Euh, pour le dire simplement, euh, dire qu'il y a une discrimination, parce qu'il y a, si je prends toutes les femmes, je calcule en moyenne leur salaire, et je prends tous les hommes, je calcule en moyenne leur salaire, il y a 27% du quart, ce qui est vrai. Le chiffre est statistiquement voilà, correct. Voilà, le chiffre est statistiquement correct. La moyenne n'est pas fausse. Il n'y a pas eu d'erreur sur ce calcul-là. Exactement. Simplement, on ne compare des phénomènes qui sont... Ni à profession égale, ni à temps de travail égal, ni à qualification égale, ni à attitude face au travail égal. Et donc, on ne compare pas les mêmes phénomènes. Ce serait exactement comme si on disait, je déclare grande cause nationale la discrimination vis-à-vis -vis des personnes à mi-temps parce qu'elles gagnent en moyenne 50% de moins. Personne n'irait dans la rue pour défendre cela. Euh, et là c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'un des grands facteurs qui explique cet écart, d'ailleurs quand on l'enlève, déjà on, 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 on abaisse très vite la différence autour de 15%, c'est la différence de temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on, si on compare quelqu'un à plein temps et quelqu'un à mi-temps, bien évidemment que les personnes n'auront pas le même salaire mais ce n'est pas lié à leur genre. Ce qui est lié en revanche à leur genre, c'est le fait qu'il y ait une différenciation de temps de travail. La question politique qui doit être posée, c'est pourquoi les femmes doivent s'arrêter plus que les hommes. Exactement. C'est là l'inégalité. L'inégalité, elle est sociale, elle est représentationnelle, elle est culturelle. C'est de cela dont on doit parler. Or, la manière dont on le présente, ce serait comme s'il y avait un grand complot masculiniste qui essayait de moins payer des personnes en raison de leur sexe. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, ce n'est pas ce que les chiffres montrent. Euh, donc, il peut y avoir un reliquat, d'ailleurs, de discrimination. Hein, je ne le nie pas. Mais il est de l'ordre de quelques pourcents, peut-être. Et encore... On peut même pas l'affirmer parce qu'il faudrait aller regarder, il faudrait avoir épuisé toutes les sources d'explication. Disons que, tu, à
0: un moment, tu mets quand même, mais c'est vrai que ça, ça, devient, euh, ça devient un reliquat, mais sur. Euh une différence de genre, peut-être, à aller réclamer une augmentation, à mettre le pied dans la porte pour exiger quelque chose auquel on est intimement persuadé qu'on a qu'on a qu'on a le droit. Et, et peut-être là, les hommes le font-ils plus ah oui. que les femmes Mais ça n'est que là-dessus. Et, et, et par ailleurs, le dire. dis hein. pour qu'on comprenne bien, parce que c'est 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 là où c'est formidable. Euh, enfin, c'est formidable. C'est là où il faut vraiment prendre conscience euh, du sujet. Euh, donc. Euh, euh, au, lieu de se con au lieu de concentrer les efforts gouvernementaux sur les causes explicatives des écarts réels constatés. Donc tu dis asymétrie des congés parentaux, service public de la petite enfance, télétravail partiel pendant la maternité, attractivité des filières scientifiques. faut parler de ça aussi. Les femmes sont moins bien payées parce qu'elles ont de plus mauvais jobs. Enfin, elles ont des jobs moins bien payés. Pourquoi Parce qu'elles...
1: On bon. vous certaines filières,
0: quand bon, on, se voilà, vers choisissent... la société,
1: on se dirige vers les, les études de, de, de culture, par exemple, on sait qu'en moyenne, le secteur culturel paye moins parce qu'il est très attractif. Donc, il paye moins que des métiers plus arides de techniciens en soudure. Absolument.
0: Euh,
1: qui sont majoritairement masculins. Attractivité des filières scientifiques. La banque, hein, tu parles de la
0: banque. Il y a assez peu de femmes dans les salles de marché, euh, par exemple. Voire incitation à la reconversion professionnelle. Donc, plutôt que de s'occuper de ça... On a surtout promu des dispositifs de façade aussi onéreux qu'inefficaces. L'index de l'égalité professionnelle, instauré en 2018 par la loi sobrement nommée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, requiert le calcul d'un indicateur quantitatif d'écarts salariaux de la part de toute entreprise d'au moins 50 salariés, faisant fi des précautions élémentaires en matière d'échantillonnage statistique.
1: Ah oui. Donc en fait, voilà. Faire des moyennes sur 50 personnes, je vous garantis qu'aucune euh, méthodologie Ce n'est
0: pas le sujet, quoi. C
1: pas le sujet. Si, alors, il peut y avoir, euh, marginalement, il y des, des entreprises pour lesquelles ça ne se passe pas bien. Il y a des problèmes de représentation, il y a des problèmes de, de relations entre les individus, mais c'est parfaitement marginal. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et, et les grands groupes, là où les choses se jouent, ce sont d'autres facteurs. Donc, euh, peut-être faudrait-il euh, collectivement être honnête vis-à-vis -vis de nous-mêmes si on veut véritablement lutter contre ces différences. Et là, on fait comme si, en réalité, on met des dispositifs en place qui ne changeront pas la donne. D'ailleurs, la donne n'a pas changé. D'ailleurs, on n'a mis... pas changé, n'a pas changé fondamentalement, parce que ouais. tant que les femmes n'iront pas être ouvriers-soudeurs, euh, à même proportion que les hommes, elles, manifestement, elles gagneront moins. Euh, par ailleurs, je donne un, un autre exemple. L'attitude face au travail, c'est souvent euh, plus difficile à entendre, puisque euh, les leviers les ressources sont psychologiques, mais il y a beaucoup d'études de, de, de psychologie du travail qui l'ont montré. Il y a une étude que je cite, qui a été faite sur un million de chauffeurs VTC aux états unis Eux, leur salaire est uniquement conditionné par le, leur effort. d'accord Personne ne décide de leur salaire. Parce que la plateforme applique une grille. Ah, C'est leur pas. heure de boulot. Point et, pourtant, et pourtant, il y a 11% d'écart. Dans cette étude, il y avait 11% d'écart entre les chauffeurs hommes et les chauffeurs femmes. Donc les chercheurs étaient très surpris. Donc ils sont allés regarder les facteurs explicatifs. Il y en a plusieurs. Les hommes acceptent une amplitude horaire plus grande. Les hommes vont dans les zones les plus dangereuses. Typiquement, il y a des quartiers où, où personne ne va, et puis il y a quelques hommes qui acceptent d'aller, et ces hommes sont récompensés puisque les courses sont plus chères. Les hommes roulent, c'est fait très amusant, un peu plus vite. Oui, Donc absolument. ils peuvent prendre plus de courses. Donc il y a une attitude face travail qui est différente, et vous voyez, on peut en arriver à 11% sans aller chercher des choses très compliquées, avec des facteurs relativement simples. Donc Ce que, ce que je dis, c'est qu'une démocratie qui fonctionne bien, elle est honnête vis-à-vis d'elle-même. Elle peut tout à fait, euh, elle doit même continuer à combattre les, les phénomènes de discrimination, mais en les caractérisant bien. Et puis, pour le reste, elle va traiter les sujets comme des sujets politiques, avec beaucoup de décontraction. typiquement. L'élément principal qui détermine les carrières entre les hommes et les femmes, les différences, euh, c'est, disons, à, à métier, compétence et post-égal, c'est la maternité. C'est la maternité. Donc, bien évidemment, si vous voulez avoir une politique très volontariste, c'est très simple. Vous obligez tout le monde, alors je, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais vous obligez, comme les, certains pays nordiques, à avoir exactement les hommes et les femmes, ça arrête 4 mois ou 5 mois de la même manière. Et là, vous aplanissez tout de suite. Pour un employeur, il n'y a absolument plus aucun risque à prendre un homme, une femme, avec des effets pervers quand même, et c'est pour ça que la, la statistique et, et, et la politique sont des arts compliqués. Quand vous faites ça, en revanche, vous encouragez l'emploi des seniors, ce qui est plutôt positif, puisque vous direz, ils n'auront pas d'enfants, et l'emploi des plus jeunes. Ce qui est aussi positif, puisque l'entrée dans le marché de travail est difficile. Donc il y a des effets d'externalité, il faut y songer, c'est un choix de société. Complète, voilà et mais c'est cher. Tout ça est passionnant,
0: mais le cœur du truc, et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ça, c'est si tu ne... Euh, définis pas clairement quelle est la cause du problème, tu ne peux pas le régler. Exactement. Et... C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui... Et, et, et on est aujourd'hui dans un débat surréaliste, je l'ai dit euh, à de nombreuses reprises, autour de euh, euh, régularisation ou pas, euh, des immigrés qui aujourd'hui travaillent dans les chantiers, dans les cuisines, dans les EHPAD, en fait, etc. Et tout. Débat surréaliste parce que nous n'avons aucun chiffre. Ouais. Parce que le ministère nous travaille, nous balance un truc, c'est 8000 par an. 8 000 par an seulement, vous êtes sûr Il suffit que tu fasses euh, le tour d'une
1: quinzaine de patrons, et ils vont te dire non. De toute façon, c'est pas... plus simple que ça. Les entrées illégales en France, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Enfin, c'est 100 à 200 000 personnes, a priori, selon les démographes. Bien évidemment, tout, tout le monde ne travaille pas, ce qui est bien malheureux, mais c'est clairement pas 8000 personnes par an. Alors peut-être que 8000, c'est le chiffre des métiers en tension, mais, mais bien évidemment, si on, peut, on ne dispose pas d'informations, déjà, c'est très compliqué de caractériser le phénomène. Et
0: tu ne peux pas objectiver le sujet, et donc tu te retrouves dans des batailles de ressenti, ouais. qui sont des batailles terribles. Tu le décris très bien, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est vraiment hors du champ économique, mais tu le décris très bien sur les phénomènes de violence et sur la difficulté à faire des statistiques sur, euh, ouais. sur, sur, euh, sur de la crime. criminalité, ouais. voilà, sur les phénomènes de criminalité et sur les, les phénomènes de, de violence. Euh, je voudrais revenir sur le champ politique, et puis après on retournera sur, euh, sur le champ économique. Euh, parce que, je me dis à un moment, Marlène Schiappa quand même, enfin Marlène Schiappa ou ses services, pourquoi est-ce qu'ils partent On ne peut pas leur reprocher de ne pas être sincères sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas le sujet à bras-le-corps en se disant, bon, bah, on va essayer de le régler, et on, donc on va faire le boulot que tu as fait, on va revenir à la source. C'est pas non plus super compliqué, quoi, bon, alors, la, euh, tu vois.
1: La preuve... Tu as fait un beau boulot, mais... Euh... D'autres personnes l'ont fait. L'Insee voilà. l'a fait, arrive à 9%, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais il renvoie à, à, au Sénat, qui a fait une très belle étude, et il arrive à moins de 4% de l'expliquer, sans aucun problème, de manière dépassionnée, avec un travail rigoureux, en, en faisant parler des experts.
0: Et, et tu dis, parce qu'à ce moment-là... Euh, en fait, ça devient un totem, ce chiffre. Oui, exactement. C'est ça le sujet. Hein. Je sais plus ce que tu dis. À un moment, tu as une très bonne phrase pour dire euh, à partir du moment où une statistique devient un, voilà, un lorsque un... la
1: mesure devient un objectif politique, elle cesse d'être une, une bonne. Bonne mesure, mesure. exactement. Ça, c'est une loi qui est bien connue en sciences humaines, hein, qui est la loi de Goodhart, euh, qui stipule ça. En fait, euh, à partir du moment où vous, vous considérez qu'une mesure n'est plus une mesure, mais c'est votre objectif, quand vous dites moi, je veux faire, je vais amener 80 de classe d'âge au baccalauréat, ben, vous ferez tout pour que ça arrive. Voilà. Et en fait, c'est mesuré pour de rien. Euh, comment on a fait C'est très simple. On a baissé le niveau continuellement jusqu'au moment où on a atteint, atteint la 80, Et on est à 80%. Et magiquement, d'ailleurs, vous verrez, ça ne va plus trop bouger, puisqu'on a atteint l'objectif. Et donc, et ça, c'est euh, très très connu en, en théorie économique. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez considérer, mais personne ne connaît cette loi. À partir du moment où un politique dira, ça c'est mon objectif, c'est terminé. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on parle de chiffre de la criminalité et qu'on dit, criminalité, je la réduis à, euh, au taux de violence, par exemple, euh, au taux de, de vol avec violence. Bon, vous verrez qu'il baissera ce chiffre, mais les autres augmenteront. Pourquoi Parce qu'on aura demandé euh, euh, au commissariat d'aller euh, un peu plus regarder telle et telle action, on aura re redirigé des ressources, mais ce faisant, si vous, si vous concentrez les, les, forces, des, des, les forces de police sur les vols avec violence, bah, ils feront moins les cambriolages, ils feront moins les meurtres, ils prendront moins les plans de violence sexuelle. Et donc, à la fin, vous aurez dégradé les autres indicateurs. Donc, euh, c'est ça la, la grande subtilité. C'est pour ça que cette loi est, est assez belle, euh, elle est assez tragique aussi, c'est-à-dire qu'elle dit toute l'impuissance que nous avons vis-à-vis -vis du chiffre. Donc nous avons à la fois besoin du chiffre, nous avons besoin aussi d'un regard critique et de beaucoup d'honnêteté par rapport à ces chiffres. Et donc, mais ça, alors, on, la totémisation du chiffre la fétichisation du chiffre, du chiffre dans nos sociétés est extrêmement dangereuse.
0: On y viendra en conclusion parce que ce qui est assez terrible quand on referme ton bouquin c'est que, et Dieu sait que euh, j'aime la statistique, je dis mais bon Dieu, euh, à moins alors de l'avoir décortiqué comme tu le fais, mais c'est pas possible on n'a pas le temps, plus jamais je ne croirai à aucun chiffre. Alors j'espère euh, que ne vas <rire> pas ce que je dis à la fin. Hein à... Non, c'est pas ce que tu dis à la ouais. fin, mais on va y aller, parce que tu as, as effectivement quelques, quelques recettes précises d'autodéfense statistique en démocratie. En, en, en démocratie. Euh, avant ça, quand même, euh, un, un mot sur les sondages. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la statistique alors dite performative. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, elle va provoquer la réalité qu'elle est censée décrire. En
1: partie provoquer la réalité. Ouais. En partie provoquer. Je, 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 je peux expliquer ça très simplement. Vas-y, 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 euh, on est bien. Hein. Bah, typiquement, le sondage est très particulier. Déjà, il faut savoir, je répète, une, un truisme, je pense que votre audience est très éduquée, euh, mais quand même, un sondage n'est pas une prédiction. On l'entend très souvent. Hein. C'est une photographie. Et une photographie, quelque chose qui est mouvant, l'opinion. Donc déjà, sans sondage ni tort ni raison. Si on dit à, à 48 heures que tel candidat est premier... Ok, ça donne une probabilité euh, Une tendance Mais ce n'est pas euh, la vérité Ce n'est pas une prédiction, ça il faut bien le comprendre euh, La question justement de quand arrêter un sondage Pourquoi on ne publie pas des sondages le jour même Parce qu'il y a cette dimension justement performative C'est-à-dire que je vais vous donner une situation théorique Mais qui en fait est déjà arrivée un certain nombre de fois 5, sous la cinquième république Vous avez un candidat qui caracole en tête Vous avez un candidat qui le talonne euh, Les sondages euh, euh, Avancent Et puis l'écart se creuse quel phénomène qui va se produire bah, Les supporters du candidat qui euh, en tête vont dire hein, l'élection est gagnée. Les supporters de deuxième, tout est perdu. Donc, certains ne vont pas se déplacer, les autres ne vont pas se déplacer, ça va, ça va s'annihiler. En revanche, si vous commencez à montrer que c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire à, à l'approche, 48 heures avant, les cours se resserrent, à ce moment-là, vous avez des effets de mobilisation simplement. Et donc les gens se comportent différemment. Tout à fait. Plutôt que d'aller pêcher, ils vont plus ou, plus ou moins se mobiliser. Certains, et d'ailleurs ceux qui vont plus se mobiliser, c'est ceux qui vont voir leur candidat peut-être gagner. Ça, c'est des effets psychologiques. Parce qu'il y a un effet positif. On est moins mobilisé sur de la défense et beaucoup plus sur de l'attaque. Et là, on se dit tout est possible si on se mobilise. Donc plutôt que d'aller pêcher, euh, on, ira, euh, on ira aux urnes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on évite les, les sondages. C'est une des raisons, le jour même. Parce que vous imaginez bien. Oui, mais, mais
0: même sans le jour même, moi, je... en, en te lisant, je repense évidemment par exemple à Valérie Pécresse, évidemment que LR ne faut pas 4, c'est quoi, c'est 4,8 qu'elle a fait, oui, oui, ça. Oui. Évidemment qu'elle n'est pas 4,8 évidemment qu'il y a eu ce phénomène que tu décris évidemment. de vote utile. De vote utile. Voilà. Et alors tu racontes bon, mais le temps tourne très vite, mais quand même c'est assez génial je ne connaissais pas l'histoire du concours de beauté de Keynes ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on ne se prononce pas sur quelle est la plus belle on se prononce sur ce que les autres vont penser de la
1: beauté de l'ensemble de celles qui sont présentées Exactement. Un vote c'est un concours de beauté à la Keynes ce n'est pas du tout, on ne on ne vote pas pour le candidat idéal, on vote pour celui dont on pense qu'il a le plus de sens d'être élu. Voilà. Et qui correspond bien évidemment à nos aspirations. Et c'est ouais. pour cela que Mme Pécresse a fait un si mauvais score. D'ailleurs, Mme Hidalgo aussi. Bien évidemment qu'intrinsèquement, les idées qu'elle représente, et là, sa personne, son envergure politique, représentent bien plus oui, que, euh, que 1,8 peut-être. Oui, euh, mais tout le monde avait compris, les sondages le montraient, l'objectivaient, il n'y avait aucun scénario qui permettait aux partis socialistes de deuxième tour. Donc tout le monde... A fait bifurquer son vote. Là, pour le. Pour le... Et puis, il y, 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 y avait pour LF. la
0: droite un risque Mélenchon, il y avait pour euh, la gauche un risque de ne pas être au second tour. Enfin, voilà, c'est ça. Exactement. Mais, mais pff, pourquoi on ne les interdit
1: pas À quoi ils servent, eh oui. en fait et parce que, mine... Purement
0: et simplement, tu vois, Samy.
1: Oui. Parce que déjà, euh, vous aurez des phénomènes de manipulation de l'opinion beaucoup plus pernicieux. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il si y Il y si on... du marché noir. Voilà, il y aurait exactement, vous avez tout compris. Déjà, il y a toujours eu des marchés noirs de l'opinion, euh, mais euh, ça circulait dans les journaux. Sous... Mais c'était à une autre époque. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Faire taire parfaitement les réseaux sociaux, vous verrez que c'est impossible. Et qui, malheureusement, aura la parole bah, Ce sont les personnes qui seront les moins bien intentionnées. Euh, nous n'avons pas envie de laisser aux Russes, euh, laisser aux Russes pardon, euh, le, les destinées euh, et le façonnement de l'opinion française. Non, Je dis les Russes parce qu'ils sont déjà intervenus dans un certain nombre de scrutins, euh, mais il n'y a pas que les Russes. Euh, un ensemble de forces plutôt populistes, par exemple en France, aurait tout intérêt à manipuler complètement l'opinion. Oui, enfin, ceux qui vocifèrent euh, se font faire. plus entendre que ceux qui absolument. essayent de réfléchir. Absolument. Ça, y a absolument, enfin, à minima, c'est vrai que les sondages
0: sont imparfaits, mais ils sont plutôt égalitaires. Alors, il nous reste quelques minutes, donc comment on s'en sort Précis d'autodéfense statistique en démocratie. Il y a un élément, euh, alors qui m'a beaucoup intéressé, en tant que journaliste, et qui est très très compliqué, en fait, à mettre en place. Seul le significatif peut être signifiant. Mmh. Et j'ai pensé, en fait, je finissais ton livre, quand il y a eu ce chiffre, je ne sais plus, je crois que c'est 160 élèves qui ont perturbé la minute de silence mmh. pour euh, le professeur assassiné euh, à Arras. 160 élèves, j'ai été regardé sur 5 500 000 élèves du secondaire. Mmh.
1: Mmh. Et on a l'impression qu que qu le, fait le pays se délit Voilà. C'est ça qui est terrible. Alors, 160, c'est 162 trous. Hein, donc vous avez des choses clairement. Alors,
0: exactement, je ne sais, et, et, je, je lisais ton livre, et je me disais, qu'est-ce que je fais de ça Parce que ça n'est pas significatif. Pas du tout. C'est pas donc, possible
1: qu'on considère que c'est significatif. Non. Et donc, euh, c'est absolument anormal de le traiter comme tel. Absolument anormal. Ça devrait être un entrefilet. Ou alors, on rappelle,
0: à chaque fois, 160 sur voilà. 5 voilà, 500 Et on
1: 000. Met que c'est 0,0005%. Enfin, ou 0,05%. Voilà. Et là, là c'est raisonnable. Ouais, et là, on, raisonnable. Voit, on voit qu'effectivement, c'est rien. Et donc, on peut tirer des conclusions tout à fait différentes. On a moins de 1%, moins pour 1 000, Là, en l'occurrence, c'est moins de 1 pour 1000, bien moins de 1 pour 1000, euh, de, de cas où ça s'est mal passé. Donc, bien évidemment, on sait bien qu'une société, c'est une distribution gaussienne. Il y a toujours des gens euh, qui dérogent à la moyenne, en bien ou en mal. Il y a des héros, et puis euh, il puis, y, y a des monstres. Oui, ça existe, et c'est propre aux sociétés humaines maintenant, en faire un, un phénomène... Quand on a vu, j'ai vécu ça de la même manière que toi, euh, j'ai eu aussi l'impression qu'on avait perdu quelque chose. On avait perdu une bataille. Mais en fait, effectivement, on parle de choses qui ne devraient pas, pas arriver du tout. Il devrait y avoir zéro cas. Mais statistiquement, c'est pas du tout. C'est sur 5,5 millions.
0: Ouais. Mais le problème, Samy, et tu le sais très bien, c'est que nous, journalistes, on doit faire des titres. Euh, je cite sans arrêt la phrase de Lazarev euh, La presse, euh, c'est sale, ça salit les doigts, ce qui peut lui arriver de mieux, c'est d'emballer le poisson le lendemain. Ouais. Voilà. <rire> Sauf que ça, ça pouvait être vrai à une certaine époque. Aujourd'hui, les traces sont absolument partout. Ouais. Et donc, notre responsabilité, elle est considérable. Ah bah, elle n'a jamais été aussi grande. Jamais été aussi grande. Et je
1: donne hein, beaucoup d'exemples d'abus de titre. Tout au oui long oui de ah le absolument, absolument. Alors, les, les, les titres c'est le, le piège absolu Parfois même, je donne des exemples où Le titre dit quelque chose et le chapeau C'est-à-dire Quelques interlines plus loin, le chapeau dit autre chose Tu sais pourquoi Parce que ça n'a pas été fait par la même personne Ah oui, très probablement ah, et voilà. Mais c'est terrible, mais terrible. Et Parce que l'information véhiculée malheureusement et, et, le, et effectivement les réseaux sociaux euh, amplifient euh, Ça parce qu'on a tous cette mauvaise tendance à aller réagir sur un titre Et une photo Sans avoir lu parce que ça accrédite notre vision du monde en faisant, on crée ce halo informationnel qu'il faut, qui donne une mauvaise représentation de ce que pensent ces individus et du, et du vrai.
0: Et qui ne permet pas
1: de résoudre le problème. Non, voilà. surtout pas. Bah, même qui amplifie en le Disons cristallisant. Que. Bon, on n'a pas le temps, mais justement,
0: comme ça, les gens iront lire ton bouquin, mais le chapitre sur la querelle des prénoms est formidable. Voilà, je vous le résume, en fait, on ne peut pas savoir, point à la ligne. Voilà, enfin, ça. le boulot est hyper compliqué, pour savoir si effectivement il y a davantage que dans les années 60 ouais. de prénoms euh, à consonance euh, nord-africaine, mm. oui, ça, voilà, arabo-musulmane oui, oui. qui était donné. Euh, voilà. On peut quand même dire des choses, mais ça euh, demande des études très sérieuses, très, sérieuse. très complexes. Enfin, à la fin, on comprend que c'est quand même... Enfin, tu n'y arrives pas. Voilà, tu dis c'est un peu compliqué d'arriver sur, euh, sur un chiffre.
1: Bon, et la conclusion, c'est quoi La conclusion, c'est... Faites attention aux chiffres, voilà. Ça hein. serait la seule conclusion, c'est-à-dire, gardons absolument le, la question que tu me posais sur les sondages, c'est une bonne illustration. Effectivement, moi je dis maintenant de plus en plus, c'est un peu comme la démocratie, la statistique, c'est le pire système à l'exception de tous les autres. Oui, as raison. Donc en démocratie, c'est le pire argument à l'exception de tous les autres. Donc quand quelqu'un viendra me trouver un meilleur argument pour générer des consensus et établir des vérités objectives, je le recevrai, mais c'est... Jusque-là, toujours mieux que, les, que la poésie, que les discours militants, que les idéologies, que la philosophie, pour faire de la politique, j'entends, et pour vivre ensemble. Donc, on essaye d'être raisonnable par rapport à ça. Et effectivement, le dernier chapitre vise à donner des pistes. Donc, j'essaie d'amener de, 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 des propositions concrètes pour réarmer le citoyen. La première des propositions, c'est de lire l'ouvrage. Mais euh, après, <rire> après... La deuxième,
0: c'est de développer ses compétences.
1: Après, mais... Non, mais à minima... Il est euh, tard on... et on n'a pas le temps. En dé... Oui, mais en démocratie, on a des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, les institutions, les journaux, ouais. ont une responsabilité qu'ils n'assument pas aujourd'hui. Tu as parfaitement raison.
0: Samy Biazoni, donc, qui euh, nous accompagnait cette semaine. Et on se retrouve avec grand plaisir. Donc, le bouquin s'appelle « Statistiquement correct hein, »,« Le statistiquement correct ». Et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, grand plaisir.